0: empresas entregam o um faturamento na mão de um software e esse software não pode parar em momento algum. Se para, você vai ter problema e aí é a hora do seu cliente buscar alternativas no mercado. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do OBJCast.
1: Muito boa tarde a todos que estão acompanhando aí nesse, nessa sexta-feira pós-feriado. É, separamos esse conteúdo para a gente conversar. É um conteúdo, assim, bem é, amplo, mas a gente vai tentar ser específico para a gente conseguir, finalizar, primeiramente, finalizar o webinar do tempo certo. Então, a gente vai abordar pontos específicos dentro de um assunto amplo. É, e também trazer um senso mais prático para o negócio, para não ficar uma coisa tão teórica, para não sair daqui, ah, eu vou ter que estudar para construir a prática. Não, já sai executando. Então, é o seguinte, é, bom, para quem ainda não acompanhou nenhum dos webinars em que eu estive, eu sou o Felipe, sou gerente comercial da OBJ, hoje aqui comigo não está nada mais, nada menos que o Ugão. Ugão se, se apresenta aí para a audiência.
0: Para quem também não me conhece, eu já tenho todas as semanas aí é, tentando trazer um material, algum conteúdo relevante para as pessoas que têm nos acompanhado. É, me chamo Hugo Eduardo Ramos, sou CEO da OBJ desde tem mais de 10 anos aí, estou mais de 12 anos aí nesse, nesse mundo de documento, documento fiscal e eletrônico, e hoje estou aí junto com o Felipe para tentar também, como nas outras semanas, trazer conteúdo que pode agregar para as pessoas que estão nos acompanhando.
1: Show! Então, galera, seguinte, nada mais aqui, está começando mais um OVJ Cash, nosso webinar aqui, semanal, que a gente está fazendo em formato de vídeo, ao vivo, mas também depois a gente está lançando como um formato de áudio no nosso canal do Spotify, para ficar com um podcast que você pode escutar no caminho do trabalho, um podcast aí, um, um, um conteúdo legal para ser consumido da forma mais fácil para vocês. Então, vamos direto para o tema, né? É, o que, que a gente separou para falar hoje? A gente separou para falar sobre alguns pontos específicos, alguns, é, algumas dores específicas de empresas de software que possuem a parte de emissão de nota fiscal, então isso é muito importante, é, e assim, para quem que está direcionado esse conteúdo? Está direcionado para você que... Hoje atua com alguma parte da, da, do suporte do desenvolvimento, até mesmo dono, sócio de empresa, que tem relação com nota fiscal. Então, que tem relação com a emissão de notas fiscais para os clientes de vocês. E é o seguinte: o que, que acontece? A gente vai falar muito sobre é, a segurança, performance na né? emissão da nota fiscal para não correr o risco de parar. É, sobre a parte de continuar desenvolvendo para a CEFA sempre que surja uma nova mudança, e também sobre as dificuldades do suporte em resolver os problemas relacionados à nota fiscal. Então, é esse o conteúdo. E para a gente contextualizar aqui um pouco mais, é... uma coisa que a gente pode falar é que, cara, para todas as empresas que escalaram nesse mercado de software, e assim, que está bem evidente agora esse assunto de escala. É, a gente percebe um extremo foco no canal de vendas, no canal de marketing, no canal de produto, na forma com que o produto vai ajudar o mercado. Então, assim, para qualquer definição de atividades, a primeira coisa que essas empresas que escalaram se perguntam é, cara, isso que eu vou desenvolver, seja no marketing comercial, no produto, é, no suporte está de acordo com os meus princípios de escala, com os meus princípios de o que eu tenho a agregar para o meu cliente atual, ou isso sai um pouco do foco, e aí eu vou ter que me preocupar com duas coisas ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que a gente percebe muito nas operações em que a gente ajuda. É, para quem não sabe, a OBJ é uma empresa de software também, e que a gente é um software pré-emissão e recebimento e também armazenamento de documentos fiscais. Então, a gente faz toda a gestão desses documentos a partir dessas três, desses três pilares, armazenamento, emissão e recebimento. E o seguinte, o que, que a gente percebe? Que essas empresas têm uma dificuldade em saber onde focar, quando focar, como que eu consigo fazer o que eu me proponho ao ser, a ser bom e, ao mesmo tempo, me preocupar com todas as complicações que a faz me gera. Então, esses problemas que a gente vai abordar hoje é relacionado a isso e é muito relacionado também ao que, é, qual que é a percepção do cliente de vocês sobre isso, sobre esses problemas que acontecem interna, internamente, porque qualquer coisa que afeta a empresa também, algum resquício disso vai ser passado lá na hora do atendimento para o cliente, numa velocidade, numa qualidade e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos. Acho... Pode falar. Acho Hugo. que
0: tem um ponto aí, Felipe, que é: a gente tá falando para as empresas, para a Software House, mas eu, também tem, nós temos cenário de empresas que, é, que desenvolvem também internamente os seus softwares. Né? Então, ela tem um RP desenvolvido internamente. Ela tem, ela tem um time de desenvolvimento que, que atende as demandas de negócio dela, então hoje, por exemplo, no Brasil tem um volume muito grande de empresas que não tem um software de mercado, elas usam uma solução própria, elas desenvolvem o RP, elas desenvolvem o RP, o PDV, então para esse público também acho que é bem relevante esse assunto que nós iremos tratar.
1: Sim, sim, bem lembrado. É... Então, assim, o que, que a gente tem aqui como primeiro tópico para a gente tratar? É realmente o primeiro problema aqui que a gente esbarra demais, demais, demais em qualquer parceria que a gente firma com uma software house ou com uma empresa de software. É o seguinte, qual que é ele? Gasta-se muito tempo do desenvolvimento com atualizações da CefAS. Então, assim, a CefAS constantemente ela está se adaptando, está melhorando, está entregando mais, está exigindo mais também. E isso, para quem emite nota fiscal para a solução que oferece para o cliente é, esse recurso de emissão de nota fiscal dentro dela, é, ao mesmo tempo que uma coisa que o cliente gosta muito, é também um problema para a empresa de software manter isso. Porque, a todo momento, ela vai ter que estar atenta a ser que solta diversos comunicados sobre as mudanças é, e que também a gente sabe que dentro desses comunicados a, a interpretação dessa informação é bem difícil. E isso acaba tomando um tempo que, a, a, a priori, ali, a priori ali parece um pouco pequeno, mas quando a gente vai colocar no papel quantas paradas, quantas vezes acontece, quanto tempo eu gasto em cada uma, a gente soma isso e vê que, cara, se eu tivesse dedicado esse tempo aqui com foco total no meu produto, talvez essa, meu roadmap não estaria tão, tão inflado quanto tá agora. Então, primeira coisa que, que a gente tem para falar sobre sistema é custo de oportunidade. É, esse tempo do desenvolvimento gasto com a Cefaz ele também tem que ah, esse raciocínio de que, cara, eu vou gastar um esforço fazendo isso daqui. Então, essa decisão em que você gasta um tempo, esforço, raciocínio faz, resolvendo aquele ponto, você também tem que pensar que, cara, ao mesmo tempo que eu estou gastando tempo aqui, eu estou deixando de gastar tempo com as dores que eu, como software house, me proponho a resolver para o meu cliente, é, com o meu objetivo de mercado, com o propósito da minha solução. Então, assim... É, tem que ter esse raciocínio, por quê? Porque o que, que diferencia é, muitas dessas empresas que escalam bastante, que assim, eu e o Hugo conhecemos algum, algumas pessoas que trabalham nessas empresas, trocamos muita ideia com eles, e é muito de cada atividade que eles colocam, seja para desenvolvimento, seja para venda, seja para marketing, para suporte, implantação, todos esses, cada atividade que vai preencher a rotina de cada pessoa, ela está muito embasada nos princípios que a empresa tem. Então, assim, se eu estou colocando uma atividade ali que não está de acordo com meu, os meus princípios, ou que, cara, para ela estar de acordo, ela teria que ser mais rápida para executar, porque ela é importante, mas ela não ajuda eu a entregar meu propósito, eu tenho que ter essa consciência de que eu estou gastando tempo com isso e estou deixando de gastar tempo com aquilo. Então, esse, é um, esse custo de oportunidade, normalmente ele passa batido, mas ele é extremamente importante para que você consiga guiar o crescimento da software house no rumo certo. É, e a primeira pergunta que a gente tem para se fazer é onde você está investindo o recurso mais importante da sua empresa, que é realmente o tempo dos seus colaboradores? É, Assim, o, o, a OBJ e o SEO, a 12 anos da OBJ, e uma coisa que, que a gente sempre discute nas reuniões que a gente tem, é justamente de, cara, como que está tal pessoa em cima do planejamento é, e como que você está planejando as atividades que ela vai executar. Como que, qual, qual que é a qualidade, qual que é a quantidade dessas atividades. E por que, que isso é tão importante? Porque se aquela pessoa tá executando alguma coisa que não faz parte do planejamento estratégico, ou que pequena parte dessa atividade faz parte do planejamento estratégico, cara, é a mesma coisa de eu estar apontando para cá, mas meu time está indo para lá, entendeu? Então, tem, tem que ter muito cuidado na hora de colocar uma atividade, porque a partir dessa atividade que ela perdeu o foco, ela puxa outra. E aí essa outra vai puxar mais uma. E quando você vê, você tem uma operação que ataca para todos os lados, em vez de atacar verticalmente,
0: que é o conceito da escala.
1: É... Bom, quer preencher alguma coisa aí? Acho
0: que tem um ponto, essa questão de custo de oportunidade, ela é, ela é bem... E às vezes a gente não, não tem essa... Às vezes a gente acaba não percebendo do tipo, ah, mas esse recurso está sendo utilizado para alguma ação, e como eu já tenho esse custo, eu não eu não é, se eu não direcioná-lo para o foco certo e aí eu sempre faço algumas analogias e assim é é, é o é o é o típico coisa do você está trabalhando e aí tem uma mensagem no seu celular tem uma rede social para você acompanhar tudo isso não está no teu foco mas te toma tempo e se você não, não não se direcionar se você não for metódico se você não 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 tiver isso como princípio é, acaba que no final de um período você gastou um tempo, e aí quando nós estamos falando do, do nosso tema, é, um tempo muito grande em atividades que não contribuíram para o teu objetivo principal. E aí a gente vai falar ao longo desse webinar quais são os objetivos principais, né? Então, assim, essa uhum. questão do custo da oportunidade, por mais que ela é uma, ela, 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 ela é um, uma informação, um número, ele é muito abstrato, né? Então, assim, Sim. custo da oportunidade. Se eu não tenho a oportunidade, não tem custo. Mas, ao mesmo tempo, se você não estiver muito focado em... Como o, o, o Felipe falou, o que, que é o meu objetivo? É, as oportunidades vão bater e todo dia uma oportunidade bate na nossa porta. Toda vez... Uma, e aí, um exemplo da OBJ é um bom exemplo. Assim, lá em 2008, quando nós construímos, começamos a empresa, é, quando a gente desenvolveu a primeira versão da solução, as pessoas nos perguntavam assim, tá, mas por que vocês não desenvolvem um RP? Por que vocês não, não, não fazem um RP? E aí a gente percebe, todas as, todas as semanas aparecia uma oportunidade, ó, oh, um cliente solicitando para desenvolvimento de um RP. E aí a gente disse, cara, o um RP não é o nosso negócio, tem tanto RP no mercado, nós não, não é o que, aquilo que a gente quer fazer. Nós não seremos bons, não, não seremos os melhores em desenvolver o RPP. É, e aí é que está, né? É, decidir o, o que não fazer é mais importante do que decidir o que fazer. Eu não vou fazer isso. É mais importante de, do que dizer, eu vou fazer aquilo. Então, assim, nessa, nessa primeira parte, essa questão do custo de oportunidade, vai, tem muitas oportunidades que surgem. Se a gente não tiver claro o que está que diante de nós, a gente vai abraçar qualquer oportunidade e essa oportunidade não traz o objetivo que é a empresa crescer, a empresa realmente escalar.
1: Sim, João. E, e aí vem uma coisa que a gente está se dedicando muito ultimamente, que é realmente assim, cara, se essa pergunta que eu te fiz, onde que o, o recurso mais importante está tá sendo alocado, se você não consegue re, responder isso com relatórios, com números, é, isso. Você já pode destacar isso Que esse pode estar sendo o seu problema Você está justificando Coisas demais, apenas com ideologias é, E apenas com Sensações, com, com o seu Sentimento, em vez de Cara, beleza, eu não tenho esse número Deixa eu construir esse número, Então é uma coisa que a gente Então VJ está se esforçando Muito, muito, muito Muito para ter e até mesmo assim, hoje, até gestão de produtividade, para saber quantas horas são alocadas em cada coisa, é, isso é extremamente importante. Porque se você for apenas se guiar pelo seu sentimento, vai depender muito do estado de espírito que você está no dia, é, vai depender muito das coisas que aconteceram com você naquele dia. E isso daí vai causar, assim, é, vai ser, você sempre vai continuar dependendo das condições de fora para poder crescer e nunca da parte de dentro, onde você compreende seus dados, você faz seus números e você toma decisões na, na base da análise, na base da, de construir um crescimento a partir do que você tem aí dentro e não porque a condição de mercado é favorável. É, assim, né? a gente tem gigantescos cases no Brasil, dois deles assim, que eu já lembro de cara, é, é, ó, a Rock Content a RD, que assim, né? Resultados digitais, ela começou há sete anos atrás e há sete anos a economia do Brasil estava horrível. Horrível, horrível, horrível. E os caras conseguiram escalar em meio à crise, cara. Então, em meio a, a uma condição econômica horrível, eles conseguiram escalar brutalmente, né? RD em sete anos, hoje, cara, tinha, sei lá, deve devem ter passado muito dos 50 milhões de faturamento anual. Então, são gigantescos, mais de 800 pessoas e tudo mais. Então, por quê? Cara, toda vez que você conversa com alguém da RD, toda vez que você vê um vídeo da RD, você percebe o quanto eles são focados nos seus números, em controlar o seu funil, em controlar como as atividades do desenvolvimento estão sendo executadas e qual a qualidade dessa atividade. Em vez de gastar horas fazendo alguma coisa gigante, faz uma coisa pequena que prova o conceito e depois a gente escolhe onde investir para investir, certo? Aí isso é você criar os seus dados. Você não precisa ter um histórico gigantesco e tudo mais, porque realmente assim, a, a maioria das pessoas não tem, não é metódica o suficiente é, para guardar. A gente não era há muito tempo atrás e agora a gente está construindo nossos dados a cada dia com relatórios maiores, melhores, mais qualificados. Então, assim, se a resposta que você for dar para essa pergunta, é diferente de, do, de um relatório com dados? Então, se você não consegue um relatório para olhar onde está sendo alocado o recurso da sua empresa, então, já comece olhando este problema. Eu não tenho os relatórios, então, eu vou buscar os relatórios para eu saber e tomar a decisão certa, porque senão você não vai conseguir mudar a estrutura comum é sempre atacar para muitos lados, sem um foco específico no crescimento, sem o, fazer as atividades que são necessárias. É, avançando para a segunda pergunta aqui, qual que é ela? Quantos problemas relacionados à emissão de documentos fiscais o seu time resolve por semana? Então, essa é uma, assim, que, cara, a gente fala disso até, assim, né? eu faço muitas reuniões com os clientes quando é, um vendedor sai de férias, alguma coisa assim, eu desço, beleza, acobre a minha agenda aí é, que eu vou, eu vou executar as, as reuniões que eu preciso, que precisam ser executadas para a empresa bater meta. Beleza. É, e uma das coisas que eu, essa pergunta eu comecei a fazer ela há pouco tempo, principalmente em entrevista com cliente e tudo mais, e o, o, a maioria das empresas que a gente chega atendendo comercial, diferente de um cliente nosso, que é a Ciacom, é, não conseguem responder essa pergunta de forma precisa. É sempre, ah, não, então, para responder isso daí para você, eu vou ter que emitir um relatório, fazer uma análise e tal, vou ter que jogar no, no Excel aqui para tirar, para fazer... um compilar os dados e tudo mais, e é só assim, e, cara, ninguém tem esse tempo, ninguém tem esse tempo de sentar e debruçar nos dados sempre que precisa, é sempre assim, ó, cara, eu, eu, eu falo por a gente mesmo, a gente pega uma vez no mês, para assim, cara, deixa eu pegar esse dado aqui que a gente já tem no relatório mais fácil, e aí agora eu vou mergulhar nele, e aí a gente mergulha, descobre novos dados, e até compila, um relatório mais preparado para o mês que vem, mas ninguém tem tem tempo de todos os dias fazer uma análise brutal em cima disso. E essa é uma pergunta que a gente começou a, a descobrir muitas dessas coisas. Às vezes a empresa não sabe é, por exemplo, o, o qual é isso que o Elon falou de. Muitas vezes a empresa não sabe qual que é o custo daquela oportunidade. E não é porque aquele, há muitas vezes é porque a oportunidade não foi calculada o custo dela, mas os números estão ali. Era só organizar numa planilha, ter, é, assim, ter um método para é, anotar as coisas dentro do software, ter um método para organizar esses dados, que aquele número do custo da oportunidade vai estar ali. Mas hoje, a maioria das empresas acaba não fazendo. Por quê? Porque ela está com tantas atividades com tantos focos que não consegue apontar para um objetivo só e aí isso acaba criando um loop infinito né de faz uma análise uma vez aí nossa meu Deus isso aqui é importante demais esquece e vai entra
0: no loop da, de depender das atividades que vão aparecendo no dia a dia que não param né é, é legal tá até, até me lembrei a gente eu fui uma vez a um cliente é, para falar de uma determinada em uma determinada solução. E aí, é, sobre pensando sobre sobre números mesmo, é, a pergunta que nós fizemos para ele assim, é quanto quando que você faz planejamento do teu time aí, de algumas as, atividades? Aí ele disse, cara, eu, fa eu fiz da última vez, eu fiz tem seis meses. Aí ele é, disse, cara, e o resultado? Cara, o resultado foi fantástico. Aí eu perguntei, tá, mas... Por que você não faz de novo com a frequência menor? Aí ele diz, é, respondeu aquilo que todo mundo sabe, porque é difícil. É aquilo que você está falando. É muito difícil, é, é, os dados estão em vários lugares, estão em diversos, é, várias fontes, aí ele tem que... Demora um mês para coletar aquelas informações, coleta as informações, aplica, o resultado é muito bom, só que o esforço que ele tem para fazer isso sempre é tão grande que, e, e a quantidade de coisas que ele tem no dia a dia também é enorme que ele não consegue, por mais que aquela, aquela, aquele trabalho que foi feito o colocou em um platamar maior, mesmo assim ele, o dia a dia dele é comido e aí ele acaba não conseguindo fazer o que é importante porque vai fazer o que é urgente.
1: Exatamente, exatamente. E aí a gente vê assim, ó, cara, qual que é a resposta que a gente ouve para essa pergunta de qual, quantos problemas são resolvidos por semana de demanda da Cepaas, seja no suporte, seja no Dev. Normalmente a gente ouve de, cara, não, não sei direito quanto tempo que gasta, mas acontece bastante, tal. Não, acho que alguns, ah, por que que eu preciso saber disso? Tudo mais. Normalmente essas são respostas comuns que as empresas dão a essa pergunta. E, e é até aí está o assim, problema.
0: Né? Até pensando, né, né, Felipe? Tem uma questão, é assim, é, e isso eu tenho, eu tenho batido forte aqui dentro: é assim, a gente precisa ter essas informações até para retroalimentar ações, né? Por exemplo, esse caso do suporte é um bom caso. Você tem 30, é, eu atendo 30 chamadas por, por dia, por semana, sei lá, um número, seis uhum. chamadas por semana. Mas será que esse chamado, se eu começar a identificar, começar a fazer análise desses chamados, é, se eu fizer um trabalho para orientação do cliente, base de conhecimento, será que não faz com que esse chamado de 100 passe a ser 70? E aí, uhum. num cenário de escala, como é que eu escalo numa mesma proporção? Eu não posso escalar. E aí o conceito de escalabilidade é aumentar... É, crescer sem aumentar na mesma proporção o custo. Né? Então, como é que eu Sim. tenho? Não sei quantos clientes a mais, mas eu tenho a, a, a mesma quantidade de, de atendimentos. E aí, isso não, isso não é um modelo escalável. Né? Então, é uma Sim. questão, essa, essa questão de identificar a quantidade de, de atendimentos. E aí, aqui, o Júnior, até vocês fizeram um webinar aí duas semanas atrás, o Júnior tem detalhado os chamados e a, a, a orientação nossa para ele é cara, eu preciso de um, de um FCA, eu preciso de saber qual é o principal, o que, que eu preciso mudar do produto, o que, que eu preciso mudar de orientação para o cliente, porque um chamado, esse mesmo chamado, ele não pode acontecer toda semana. Uhum. É, ou então eu estou fazendo alguma coisa errada, ou então eu não quero escalar e nós queremos escalar.
1: Sim, exatamente. E, e é aí que, que mora o perigo, né? Que assim, é uma coisa que. A gente que é de software, a gente tem uma tendência gigantesca a falar sobre dados. Cara, quem não gosta de ir num evento, a trabalho, normalmente hoje o assunto é dado, né? Porque dados, a gente tem, tem tendência de te falar, cara, não, dados é o dinheiro do século 21, dados é a coisa mais importante e tudo mais. É, mas quando a gente olha para dentro de casa, na maioria das empresas, esses dados não estão compilados, esses dados não estão organizados. O cuidado que a gente que a gente tem para falar do dado, não é o mesmo cuidado que a gente tem para organizar e fazer gestão dos dados. Então, é aí que mora o perigo. É nessa hora em que a gente começa a ver, sim nitidamente, cara, qual que é a diferença daquela empresa que fez 100 milhões em 6, 7 anos, para aquela empresa que, que ó, fez, sei lá, 300 mil por ano e na... 10 anos, 20 anos de empresa que está ali fazendo 100 mil só e tudo mais. Cara, isso é simplesmente método, esforço e resultado. Então, método para quê? Para você organizar seus dados e tomar as decisões certas, no rumo certo. Entendeu? É, resultado, por quê? Foco. O foco tem que ser no resultado, não tem que ser numa ideia, não tem que ser numa contextualização. E esforço, que você sempre vai ter que fazer muito esforço para conseguir se locomover, e essa proporção eu gosto de, de falar isso para o time comercial de que, cara, é, esforço sem resultado é diferente de produtividade então, ah, se você acha que você foi produtivo porque você executou 40 ligações hoje, mas não gerou nenhuma oportunidade de negócio, você não foi produtivo então, esforço é igual produtividade é igual a esforço mais resultado então, não, não tem como desvincular uma coisa da outra é, e assim, se tiverem perguntas, viu pessoal, podem mandar aí no, no chat, eu e o Hugo vai ter maior prazer em responder, estou é, dando uma olhadinha aqui agora, é, se vocês puderem falar aí o que, que vocês estão achando do conteúdo, se vocês querem que a gente entra mais a fundo, se vocês querem que a gente demora mais em algum ponto, podem ficar à vontade, a gente está fazendo isso daqui mesmo com o intuito de... Passar boas práticas, boas experiências para vocês, então vocês comandam aí. Vamos avançar aqui para o segundo tópico. Seguinte, qual que é o segundo tópico? Qual que é o segundo maior problema que a gente esbarra aqui na OBJ nos nossos clientes? É o tópico de, é difícil resolver os problemas de suporte relacionados a DFE, porque não tem uma, uma fonte onde consultar quais são as informações necessárias para resolver aquele problema. Então, o que, que é isso? Vamos lá, contextualizar esse, essa dor, dor da software house. É, é muito de, o um cliente vai lá, abre um chamado para você, e aí chega lá, no seu analista, chega lá esse chamado, mais assim, normalmente o cliente vai abrir o chamado como? Cara, é usuário, ele não quer demorar abrir um chamado. Então, o que, que ele vai escrever? Não estou conseguindo emitir nota fiscal. Ou então, não emito nota fiscal. A nota fiscal não sai. Ele vai colocar alguma coisa bem crua. Por quê? Porque isso é o normal da internet. Então, quando você entra num site que você tem que preencher, sei lá, dois campos, você já sai do site. Imagina o um cliente na hora de solicitar ali. Cara, ele não quer preencher. Ele vai preencher ali rapidão e vai mandar para você e espera que você resolva o mais rápido possível. Então, o que, que seu analista vai ter que fazer? O analista vai ter que entrar em contato para levantar mais informações sobre aquele problema que está acontecendo. É, ele vai ter que entender a fundo ali para saber mais ou menos o rumo para onde ele vai caminhar para uma solução. Então, ele vai gastar um tempo, vai gastar fosfato ali com o cliente, seja no telefone, no chat, por e-mail, em algum lugar. E nisso, já foi vários minutos ou até mesmo horas para conseguir estabelecer essa comunicação. Gente que, que faz muito contato com o cliente, a gente sabe que não é ligou para o cliente e o cara atendeu. Não, eu tenho que ligar, aí às vezes ele não atende, eu tenho que registrar uma atividade para me lembrar mais tarde. Mas tudo isso vai inflando aquele custo de oportunidade que a gente falou lá atrás. Quando a gente para para pensar, agora está ficando bem mais nítido. Mas antes disso, parece que, parece que é só assim, ah não, é só fazer uma ligação ali, o cliente atende, fala, é fácil, mas na verdade na realidade do dia a dia não é e aí você entende o problema o e aí como o seu suporte não é especializado na CFAS, não é igual o, o nosso suporte é especialista nisso então muitas das vezes qualquer tipo de informação que apareceu ali às vezes o suporte consegue resolver sem ir tão profundamente porque gente o BJ é da área fiscal é software para a área fiscal é, aí o que que acontece o suporte tem que é, jogar no Google pesquisar para achar o problema, para entender como que funciona esse problema, para entender por que, que esse problema acontece, para depois pensar numa solução e devolver isso para o cliente. Então, isso, a Cefaz gastou um tempo gigantesco com uma coisa que é a emissão fiscal que é extremamente importante para você, mas que, para o seu cliente, esse não é o diferencial do seu produto. Então, assim... É importante? É. Mas te diferencia dos concorrentes? Não. Então, por quê? Porque na hora que, um, que o seu cliente vai comprar um produto, emissão de documentos fiscais, por exemplo, num ERP, é uma coisa que, que já é lógica na cabeça dele. É que nem, assim, cara, 2 mais 2, 4. É lógica, já está somado ali o ERP com emissão fiscal. Cara, eu não vou comprar um ERP que não tem emissão fiscal. Então é uma coisa que é importante demais. Sem ela, talvez, nos um, um contextos de RP, é um cenário em que a empresa descarta a compra do RP. mas não te diferencia. Então, isso é muito importante de se ter na cabeça que você está gastando dinheiro e tempo da empresa, muito tempo, com a resolução desse tipo de problema de DFE quando tem formas muito mais simples em que você gasta muito menos e gasta muito menos tempo para você ter a mesma eficiência da emissão fiscal, só que sem precisar gastar esse custo de oportunidade gigante em que ainda te toma o foco que você deveria dar no, seu, no, no produto, no valor, na, na sua proposta de valor da sua empresa
0: uma coisa aí, Felipe, o, até é, em cima do do ponto anterior que eu comentei nessa questão da da escala, é, por exemplo aqui na OBJ, e essa base ela é pública, a gente tem uma base de conhecimento que a gente como como é que a gente identificou é, que os erros eles acabam sendo comuns, é, os erros associados à emissão de documento fiscal eles são comuns, são as rejeições possíveis lá na Secretaria de Fazenda, a maioria e aí hum. o nosso time aí é o mérito do nosso time de suporte identificou e, e percebeu que como os erros eram comuns por que não por que não automatizar esse processo em que sentido nós mapeamos todas as, as rejeições possíveis e de, criamos um, uma categorização que é, pela rejeição é, a gente instrui não somente os nossos clientes mas essa base é pública de como resolver aquele problema. Então, assim, uhum. é, o, o cliente, os nossos clientes, eles têm, dentro, das no... dentro da nossa própria aplicação, ele tem condições de saber qual foi é, aquele erro. Vamos lá, acontece um erro de madrugada, uma empresa que fatura de madrugada. A base de cálculo difere do calculado. Talvez o cara da operação lá não sabe exatamente o que, que é. E aí te, teria que ligar para alguém da área fiscal, de madrugada, para o cara da área fiscal, identificar o problema e... E resolver e emitir a nota de madrugada. Então, assim, a gente criou mecanismos que permitam com que o cliente, com que o cliente identifique a falha, o problema de rejeição, e uh, ele mesmo consiga identificar o que, que o que, que pode estar acontecendo, falando qual que, é a, qual que é o campo específico. Isso ajuda demais e diminuiu drasticamente o nosso volume de suporte, porque orienta os clientes de como como utilizar. Só para você ter uma ideia de de volumes, Felipe só no ano passado, só no ano de 2019, nós tivemos 4 milhões de acessos nessa base de conhecimento, que é uma base de conhecimento pública. obj.com.br barra bc, todas as empresas que quiserem, não é só que usa o nosso, não é somente cliente OBJ, mas todas as empresas que quiserem podem usar essa base, acho que a gente tem feito aí um bom trabalho, de ajudar empresas, algumas dos nossos clientes, mas não todas as clientes, a resolver os seus problemas associados ao documento fiscal eletrônico. E esse erro, é, geralmente, é, emissão, é, é missão crítica. O faturamento tem que acontecer, não, não existe essa possibilidade de, ah deixar para amanhã. E como é missão crítica, as respostas têm que ser de forma imediata, não dá para se esperar. E isso a gente tem, tem, tem conseguido com louvor aqui atender as, as necessidades dos nossos clientes pensando nessa perspectiva.
1: Sim, isso daí você falou, gal é emissão não dá para brincar, é crítico mesmo, emissão crítica mesmo mesmo, mesmo, e a base de conhecimento realmente é um, é um recurso muito completo e que, cara, eu acredito que se brincar a quantidade de acesso que a gente tem hoje já é muito provável que muitas empresas do mercado usem a gente, e que também não tem ligação nenhuma conosco são só empresas de software que tem esses problemas que a gente citou. É, e aí, assim, depois de contextualizar esse o segundo problema aqui, que é resolver os problemas relacionados à DFE no suporte, o que, que a gente tem é é uma é uma discussão que continua na, nessa parte de gestão do tempo, que é o que o Hugo falou que hoje o nosso suporte tem muito bem estruturado com o Júnior. É, a gente tem condições de registrar tudo que o suporte fez. E também tem, como o Júnior desenvolveu uma, um método bem encorpado, tem toda uma categorização, tem toda uma metodologia de registro da informação, das atividades que acontecem na prática, para quê? É para depois a gente saber exatamente o que o Hugo falou: de cara, beleza, tem uma, tem uma atividade aqui, ou tem uma, sei lá, tem uma quantidade de tempo que a gente gasta fazendo isso daqui toda semana, que, cara, se eu conseguir reduzir esse tempo aqui do suporte para gastar em atender a fazer um atendimento mais, mais personalizado para alguns clientes, talvez eu até consiga aumentar a receita a partir do suporte. Então, é dali, desses dados que, que a gente minera ali, mas que exigem uma metodologia de registro, exigem uma metodologia de gestão, saem oportunidades gigantes de construção de receita, de redução de custo, de redução de risco então, essa, esse critério de fazer gestão da informação, mas também que é uma coisa de gestão do tempo saber quanto tempo está sendo aplicado em cada coisa é uma coisa que assim a gente pode falar dela, sei lá, dois dias seguidos desde um software até Michael Jordan do jeito que ele treinava e quando ele, como ele aplicava o tempo dele, então é uma discussão gigantesca, mas que, por ser muito difícil, igual o Hugo falou, de você ter, ser metódico o suficiente para registrar, ser metódico o suficiente para descrever, para você não esquecer, tudo mais, fazer plano e tudo mais, e fazer isso de forma rápida, porque só planejar não leva ninguém a nada, tem que executar. É... O que acontece? A gente sempre fica protelando, então, ah, não, depois eu começo isso. Ah, Eu acho que isso é importante, mas ah, acho que isso daí não vai me trazer nada, não. E, e isso é, uma, é meio que uma forma da gente continuar fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo raciocínio é, que a gente sempre teve, e esperar resultados diferentes do que, do que aqueles que a gente tem. Então, cara, se você não faz coisas diferentes, os seus resultados sempre serão os mesmos. Então, isso é um, é um raciocínio muito importante para na hora em que você começar a, a, a perder o foco de alguma coisa e voltar a fazer uma condição automática, executar as mesmas atividades que sempre foram executadas, você recupere a sua visão de foco e esteja ali todos os dias investindo tempo e recurso dentro do, dentro do plano que foi definido, dentro do objetivo, dentro das diretrizes. A gente tem assim a... A é, gente já está aplicando no comercial, só contar um, um exemplo, que é o OBJ Code, que é o, os, o código ali de conduta do, do departamento, que agora já está para a empresa inteira. E como que aquilo me ajuda? Aquilo me ajuda para o time não perder o foco, aquilo me ajuda para o time não mal interpretar as opiniões divergentes, porque aquilo ali, para cada coisa que a gente vai colocar, a gente olha para o Code, olha para o objetivo, e pensa, cara, não, isso daqui só me ajuda 30% no meu objetivo, enquanto eu tenho um objeta, um, uma atividade aqui que me ajuda 70%. Então, por mais que essa atividade aqui seja, assim, do mal, esquisita, vai me... vai Tipo assim, é super diferente, super descolada, cara, na verdade, ela não, não, não vai me trazer o resultado. E é isso, é esforço mais resultado, igual a produtividade. É... E, Assim, complementando, para a gente passar para algumas perguntinhas aqui dentro desse tópico, é, normalmente essa situação é um complicômetro muito grande. É, porque a gente tem uma situação em que a gente precisa resolver o problema do cliente o mais rápido possível, porque o cliente está sem, sem faturar. É, e isso assim, é critério de se ele passar muito tempo sem faturar por conta de um problema ali que deu no, na emissão fiscal, ele te troca, assim, sem pensar duas vezes, nada, é, é faturamento, cara, é a parte mais delicada da empresa, é a parte de faturamento de qualquer empresa, seja de qualquer segmento. Então, é, quando a gente pensa de, cara, eu vou ter que gastar mais tempo do meu suporte ainda para fazer o registro, sendo que ele já gasta um tempão para resolver o problema, a gente fica meio assustado. E isso dá um choque de ah, não. Então, cara, esquece registro Esquece método, esquece essas coisas Vai resolver o problema do cliente O que que tá a virada de chave? É, eu gosto muito pessoalmente De ser assim, uma forma com que eu aprendo muito É analisar o cases de sucesso do mercado de software Então eu vou lá, é, vou lá no LinkedIn Falo com alguém de alguma empresa que eu admiro E vou lá e faço um benchmarking com a empresa ou vejam um caso prático no meu sucesso.com sei lá em algum lugar e uma das coisas que acontece muito é que normalmente essas essas empresas que realmente se destacaram elas passaram exatamente por essa insegurança na hora de cara ou eu registro ou eu resolvo o problema do cliente elas passaram por isso só que qual que foi a o diferencial Nesse momento da decisão, elas não abandonaram o foco no objetivo. Por mais que resolver o, o problema do cliente seja prioridade total, não dá para a gente falar também que fazer um registro para que aquele problema que o cliente teve não aconteça mais, não dá para a gente falar que ele está em segundo plano. porque Por mais que eu resolva rápido, se continuar acontecendo, 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 o seu cliente cansa. E vai embora, vai procurar alguém que não aconteça mais. Que é o que ele espera. Então, a gente... Até,
0: a, pode até falar. Um ponto, Felipe, é, nós estamos vivendo a cada dia num mundo que... É, a gente não quer ser atendido por ninguém. Às vezes a gente quer comprar sem ser, sem ser incomodado. E aí eu vou usar a analogia muito parecida com suporte, né? Às vezes a gente, o cara tem o mesmo problema todo de toda semana e toda semana ele tem que ligar lá no suporte para atender, para o suporte é, dizer para ele o que ele tem que fazer. É, e como eu disse, a gente teve uma redução enorme no volume de chamados, porque a gente, tem alguns chamados que a gente não resolve, mas a gente orienta o cliente como resolver. Isso faz toda a diferença, porque também dá agilidade para o cliente. Ele não precisa ligar aqui para falar sobre um problema, um problema igual que ele teve na semana passada, é, que ele, é, que ele te, ligou para nós, para a gente explicar como resolver. Ah, nos nossos materiais, a gente, ele já consegue acessar o material, já consegue ser orientado de como resolver. Então, sim, também dá agilidade para o cliente e, principalmente, dá autonomia para ele, né? Dá essa autonomia de ele querer realmente só nos ligar no momento que realmente ele já leu o que estava escrito, como deveria fazer e não conseguiu resolver. E aí é bom para o cliente, é bom para o suporte, porque eu tenho um número de chamado e eu consigo é, ter um número menor de chamados. E aí, pensando na, na perspectiva de escala, é, hoje a gente sabe exatamente qual a quantidade de pessoas que conseguem atender, qual a quantidade de chamados atendidos por por máximo, por cada colaborador no, no time de suporte. Agora, se você não tem essa medição, se você não tem esse número, como é que... Como, eu vou? Eu fechei com mais 100 empresas. Eu vou trazer quantos profissionais para atender? Não sei, porque eu não tenho nada medido, é tudo mais... É muito no empirismo, e aí é, é um prejuízo é, para as pessoas, no que diz respeito à sobrecarga de trabalho. É um prejuízo para a empresa quando ele não, não sabe o que ele precisa fazer. É um prejuízo para o cliente que está sendo é, mal, talvez mal atendido, com, porque a falta de uma organização em uma num, área que é atendimento ao cliente. Né? E o suporte é a cara do. do é, a nossa cara para o cliente se o cliente vê o suporte e aí é um dos grandes problemas hoje as principais empresas no país, algumas empresas do país, elas têm um excelente produto, mas ela tem um suporte que deixa, deixa a desejar a gente ouve muito isso Ah, é, é, o suporte é muito ruim, mas é, apesar do produto ser bom, eu entendo que um produto é, o produto tem que ser bom não é naquela coisa não, não existe essa possibilidade de ter um produto ruim e um suporte bom existe a possibilidade de você ter um suporte um produto bom e um suporte ruim ou os dois você ter um produto muito bom e um suporte muito bom então essas coisas como eu falei como o suporte é a cara do cliente como é que o cliente está nos vendo em frente a essa falta de talvez de de priorizar aquilo que é importante e deixar aquilo que é que é urgente, é, por apesar de ter que tocar, apesar de ter, mas tem que ter uma, o que a gente tem, sempre tem falado aqui, é, Felipe, é, a, o, a, a, o dia continua, a, a loja tem que abrir todo dia e assim não dá para, vamos experimentar tal coisa. A gente tem que experimentar enquanto as coisas estão acontecendo. Então sempre os times têm algum experimento que está fazendo para elevar o nível do atendimento, o nível do produto, o nível da área comercial, fazer experimentos para, não para agora, mas para quando a gente precisar executar, a gente já, fez, já aprend, aprendeu muito ao longo do caminho.
1: Sim, Igor, e uma coisa assim que eu queria citar com, com a sua fala também, é de, cara... Isso eu aprendi muito com o um gestor meu, um antigo gestor meu, que ele falava demais para todo mundo que entrava e repetia em todas as reuniões. Cara, não existe bala de prata. Não, não vai existir esse negócio que todo mundo busca, que é o segredo da fórmula que vai fazer a empresa crescer de forma sustentável. Não existe, cara são pequenos testes aqui, são um registro de dados muito bem organizados, são gestão dos dados, são rotinas em que você usa esses dados para tomar decisão, e que cada, uma dessas, cada um desses componentes juntos vão somar em um crescimento escalável. Então, não tem bala de prata, não adianta ficar procurando esse, o componente milagroso que eu vou somar e vou escalar, e minha empresa vai crescer, ou minha empresa vai manter sem churn. Cara, nenhuma empresa na história conseguiu não ter churn. Toda empresa tem churn. Cara, se eu vou citar a RP, cara, a SAP tem churn. Sabe? A SAP que é o case, RP mais top, global. Então, eles têm churn. Cara, todo mundo vai ter. Salesforce tem churn, HubSpot tem churn, todas essas empresas software. E não é a gente que vai ser diferente. A gente vai ter churn. Mas o que, é que a gente precisa ter? A gente precisa ser igual a esses caras que tem uma estrutura de gestão, rotinas, métodos suficientemente bons para compor o crescimento de uma forma que o churn faz parte do crescimento e não é um limitante do crescimento. É, então, com isso, assim, eu quero só fazer algumas, algumas ponderações sobre... Cara, em relação à gestão de suporte, eu fiz um webinar com o Júnior sobre isso ele explicou qual, como que é a metodologia que ele segue na OBJ para fazer gestão de suporte. Então, está no, no nosso canal do YouTube, está lá no nosso blog também, um, lá em Materiais Ricos. É, então, vocês podem acessar lá e acessar não só esse conteúdo, como outros que a gente ajuda em outras partes também. Mas essa parte de gestão de suporte, em, desde gestão do dado de suporte até gestão do time também, a gente ensina por lá e também pode usar assim, todas as fontes de e-mail para tirar dúvida com a gente também. É, mais uma coisa. Além deste é, webinar que vai ser transformado em podcast, que, tá, que a gente está fazendo ao vivo aqui, a gente vai postar ele também lá no nosso OBJCast, que é lá no Spotify. Então, você pode ouvir aí do seu celular, praticar no exercício, é, ir para o trabalho... Então, é um conteúdo bem fácil, de fácil consumo para você. É, além desse conteúdo aqui, a gente também tem nosso blog. Então, o blog, cara, é igual a, a base de conhecimento que o Hugo falou. A gente tem a base de conhecimento que tem milhões de conteúdos. Também tem o blog que tem milhões de conteúdos. E todos pensados para pensado ajudar. Nessas questões que a gente falou aqui, em outras também, que a gente desenvolveu uma expertise nesses 12 anos em que a gente lida com a área fiscal, lida com o módulo fiscal de softwares como o de vocês. E, por fim, aqui, eu queria falar também sobre o webinar da próxima semana. O que, que a gente vai falar? É lá que eu vou juntar de novo, eu, o Gão, e a gente vai chamar também o Guilherme, que é nosso OBJ em São Paulo e a gente vai falar sobre MDE. Então, a gente vai destrinchar os eventos fiscais relacionados a isso aí. É, por quê? Porque isso dá um poder gigantesco para a empresa, primeiramente, a empresa que consegue fazer gestão disso. E também, a gente fez a pesquisa de benchmark fiscal que a gente vai lançar ela. É, e nas, no, nos cruzamentos de dados prévios, a gente já viu que as empresas que possuem um maior resultado, maior confiança na entrega das obrigações fiscais, fazem acompanhamento do, das manifestações do destinatário, dos eventos relacionados à nota fiscal. Então, isso é um, um potencial de sucesso muito grande, e que assim o cliente de vocês pode ser muito beneficiado por conta disso. Então, era isso que eu queria falar para vocês, o Gão também vai...
0: Eu tenho, aproveitando, assim, antes de falar desse, de, do evento que nós iremos participar, só co colaborar com o Felipe aí, na semana que vem, quando nós falarmos do webinar, assim, o governo tem usado muito o MDA em seu benefício, muito. E, e aí a ideia é destrinchar com, como o MDE pode ajudar as empresas a se beneficiar tanto quanto o governo está se beneficiando. O governo já fez um monte de projetos Lançou um monte de outros projetos associados a esse tipo de documento. E aí a ideia é que a gente também possa... Porque como é uma informação, entre aspas, pública, está tá à disposição das empresas que queiram usar, acho que é importante que as empresas saibam como usar. E aí, é, Felipe, nessa parte aí de comunicados, aí, é, nós iremos participar do dia 19 de julho até o dia 24 de julho nós iremos participar é, do congresso Pensar Contabilidade. É um congresso é, que vai acontecer nessas datas. Já tem mais de 300 palestrantes é, de que, muito conteúdo. É, nós já fizemos a nossa, a nossa gravação. Nosso, o conteúdo que nós iremos falar é inovar com o DFI. Ainda é possível? Saiba que sim. Então, é um conteúdo bem relevante. Então, dos dias 19 ao dia 24 de julho, e não junho, junho, julho, terá o Congresso totalmente gratuito. É O Congresso é gratuito, é, e aí até o, o Madruga, que é o responsável, disse, é, é, é gratuito, gratuito? O Madruga disse, cara, totalmente gratuito. Eu já tem o... Ah, se nosso time de, de, de marketing puder colocar aí o link do Congresso, é, vai ser evento assim fantástico temas muito relevantes e a ideia é, é levar o nível da, das pessoas da área da área contábil fiscal e esse congresso vai ajudar bastante
1: show é, então galera a gente então vamos para última parte aqui do nosso webinar para a gente finalizar é o seguinte é, qual que é o terceiro problema e que esse é o problema assim que a empresa chega cara, OBJ, me ajuda, eu estou precisando urgentemente, cara, é, a parte de faturamento do meu software parou, e aí meus clientes não estão conseguindo faturar, parou dois dias, a gente já viu o caso de parar três dias, é, e, cara, assim, eu imagino a gente na, na OBJ, se nosso RP para de faturar dois dias, cara, a primeira coisa que eu acho que passa na cabeça do Hugo é, cara, deixa eu olhar outro, um concorrente aqui dele, porque sem assim, ela como que eu vou como que eu vou se assim, o cliente está querendo me pagar e eu não tenho como faturar então é tipo assim é uma situação é a pior situação que eu acho que uma empresa pode viver é isso é não conseguir faturar e o cliente querer pagar é, e assim normalmente esse é o problema inquestionável que a gente tromba né que todos os outros problemas que a gente falou é um problema são problemas que a gente trabalha mais na educação de, de falar com as empresas se elas fazem esse controle e tudo mais quando a gente abre uma parceria com a Software House e tudo mais, a gente trabalha isso também é, daquele, tanto do suporte dá para reduzir o tempo de suporte relacionado a faz tanto para a parte também de tempo do, do desenvolvimento relacionado a faz também é, mas esse daqui já é uma coisa uma bomba, né ele acontece e a empresa para é, então, assim, normalmente, quando esse problema acontece, é, as empresas vêm procurar alguém que resolva isso para ela Seja a empresa que já tem um parceiro para fazer a emissão de notas fiscais, como a OBJ hoje é uma, uma empresa que faz uma parceria, que, que faz a parte de emissão de notas fiscais, então incorpora o um módulo fiscal dentro do, do, do software da, da empresa. É... Tanto das, das empresas também que fazem esse, esse módulo fiscal para emissão de notas fiscais internamente. Então, quando chega a acontecer isso, a empresa esquece tudo e, cara, eu preciso de um parceiro urgentemente. Mas por que, que essa, se essa situação chegou a esse ponto? Porque ela não acontece de uma hora para outra. Não é um belo dia seu software decide falhar. Não é, não é um belo dia que o código decide quebrar e tudo mais. Não. É porque, dentro desses outros problemas que a gente citou, que acontecem diariamente, acontecem semanalmente, é, você não gastou tempo resolvendo eles de forma definitiva. Então, o que vai acontecer é que uma hora ele vem, bum, explode a bomba na empresa e o faturamento para. Por quê? Porque aqueles, aqueles indícios que são esses probleminhas que dão no dia a dia, que dão na semana, que te evidenciam de cara tá, tá ruim, cara, tá acontecendo demais, cara, resolve isso daqui, cara, bum, excluiu, e tudo mais, porque não foi gastado tempo, não foi gastado energia para resolver aquilo. Então, é por isso que chega nessa situação da parte de faturamento do software falhar falha. é, Então, o, o, os problemas anteriores, eles funcionam como alertas. Aqui, é, é, são formas da, do, do cliente que o cliente te fala de cara, tá, deu esse problema que não estou emitindo nota fiscal, você liga para identificar qual foi o problema aí se isso está acontecendo regularmente frequentemente, é porque assim tem uma falha que se você não resolver ela, ela vai piorar e esse, esse buraco que dá um vazamento, ele vai ficando cada vez mais agressivo, cada vez mais expansivo, porque você não está resolvendo ele só está Sanando o problema do seu cliente de forma pontual e não está propondo uma solução definitiva para você poder tampar aquilo e partir para a próxima, então é nesse ponto em que em que estora e aí a parte de faturamento para e aí é onde assim normalmente é o ponto em que as empresas dão prioridade total a cara agora eu preciso resolver o meu módulo fiscal. Mas nisso já, já deu perda de. O cliente já foi cancelado, já solicitou cancelamento. Nisso eu já perdi um tanto de dado lá para trás que eu poderia estar tá usando para resolver de forma ainda melhor o meu problema. É, então, Fazendo
0: assim. Analógio. Fazendo analogia. Pode ir lá, é, é assim, ó. É... E aí. Eu, como pai, tenho três filhos e meus pais faziam isso comigo, né? É. Passar de ano é obrigação, uhum. mas se você, mas você não passou de ano, o problema é muito sério. Então, assim, uhum. é, emissão fiscal, você tem que ter, é obrigação você ter, bo, a, sua, a, a, a sua solução fiscal tem que atender, mas se você não, não fizer direito, você, no, no caso dos meus pais, eu levava um castigo, uma surra, não ganhava o presente, faz... tinha um monte de coisa. E no cenário hum. é, fiscal é a mesma coisa. assim, ó. Você que tem uma solução fiscal, você não está fazendo mais do que sua obrigação. Meu pai falava assim, não, ô papai, meu pai, não tem. Eu não, não mereço um presente por é, tirar no... boas notas. Não, você não fez mais do que sua obrigação, você só faz isso. Quem é... Hum. Quem é o pai que nunca. Quem é o filho que nunca ouviu isso? Você só faz isso? É, sim, sim. E mas ao mesmo tempo se eu chegasse com as notas ruins, ele 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 chegava junto, e aí o meu pai eu fazia um monte de coisa também ah. e é aquela coisa né? O meu fo... se eu estivesse focado em só brincar em só jogar videogame só brincar na rua é, eu com certeza não conseguiria tirar as boas notas e no final meu pai ia me dizer assim cara, você não fez sua obrigação e aí, contextualizando, é a mesma coisa. Cara, é, você fez um monte de coisa aí, mas a sua solução fiscal, se está parada, você, não, é, você vai correr o risco de perder. Eu já tive vários casos de clientes que... É, de empresas que... É, clientes que trocaram o RP por uma questão da solução fiscal. Por Sim. mais que era uma obrigação é por mais que não agregava valor para ele ter uma solução fiscal, é, mas ele teve a solução, teve que trocar a solução por uma questão fiscal. Então assim é muito é muito sério Às vezes a gente é, a, a, as empresas às vezes não percebem a, a complexidade que é isso, tá? Uhum. Nós tão, a, as empresas entregam o faturamento das empresas na mão de um software e esse software não pode parar em momento algum. E se para, é, vai, vai, vai ter problema, e aí é a hora do, do seu cliente buscar alternativas no mercado.
1: Sim. E aí, assim, a gente já está emendando aqui para o final, queria só fazer também uma contextualização desse, desse, desse aspecto que a gente está falando de parada. O é, seguinte... Cara, o, a parte fiscal do software de vocês, da, 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 das empresas de software, é uma parte assim, que ela precisa estar extremamente bem feita. Não vai ser um ponto do cliente assim, cara, nossa, cara, vocês são tão bons na, na parte fiscal, seu RP é tão bom na parte fiscal, que cara do céu, vocês são a melhor empresa do mundo. Não vai acontecer isso. Mas, se ela estiver mal feita, é um ponto que o cliente sai por causa dela. Então, ela não é a responsável por criar esse, por entregar a proposta de valor da sua empresa, mas sem ela, o seu cliente te deixa e você não tem nem a chance de fazer isso. Então, ela é muito importante estar bem feita, mas é, é bom que, que ela, é, vocês têm que tomar muito cuidado com não pode ser uma coisa que toma o foco da minha proposta de valor, mas também eu tenho que me preocupar com ela, porque sem ela, nem a proposta de valor eu posso provar,
0: que é, eu tenho. É, é engraçado isso, até você falando aí, eu, eu, eu tô, fiquei aqui pensando, é, se você focar somente em ter uma, a melhor solução fiscal, que o Felipe falou, a melhor solução fiscal do país, seu cliente vai te, vai te deixar, porque você não está atendendo o negócio dele. Se você atende o seu negócio, só atende o negócio do cliente e tem uma solução fiscal capenga, o seu cliente vai te deixar. Então, assim, olha o desafio que é para a empresa. Se eu focar só nisso, não entrega valor. Se eu deixar de focar e, e focar só no negócio, eu também não faço o meu, meu dever de casa. Qual é o caminho que, que dá para ter, assim, para conseguir conciliar? atender bem o meu negócio do meu cliente que isso é que vai fazer ele fidelizar uhum. e não deixar com que esse mundo fiscal que é o coração do negócio é, ser, ser prejudicado e fa fazer com que o cliente pare por uma questão de obrigação é bem é bem complexo isso
1: sim e é nesse ponto aí que a gente quer assim a minha parte aqui eu quero finalizar falando que cara é muito complexo, mas qual que é a, a solução prática para você conseguir sair daqui e conseguir superar esse desafio? Que a, você olha para ele e fala assim, cara, e aí, o que, que eu faço? E agora? A única forma de você achar a resposta e, e traçar um caminho que realmente faça a sua empresa crescer com rentabilidade é, está nos dados da sua empresa. Não é a condição de mercado... Não, não é só ela, né? É muito radical falar que não é a condição de mercado só é, que, 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 é, que é responsável, que ela não tem nada a ver com o crescimento. Ela tem, mas o principal ponto que a gente percebe nas empresas que escalaram, que são muito boas, que têm um potencial muito grande de crescimento, que sabe fazer as coisas, é justamente que elas sabem Colocar os dados de acordo com o contexto que, os, que o mercado está, então eu estou na crise estou mas e aí o que que eu posso o que que os meus dados estão falando para eu fazer para eu continuar crescendo na crise vai crescer na mesma proporção não mas você também tem que ter um um ou pelo menos uma estabilização ou um crescimento e com um plano gostei eu gosto muito de de algumas abordagens de alguns economistas. E uma da, delas que eu, que eu achei muito massa É de, cara, a gente mesmo em crise Não pode ser um barco à deriva Porque aí eu vou depender totalmente De forças que eu não controlo Que é o vento Que é o, a, a, a correnteza Que pode me jogar para um iceberg Mas também pode me jogar para uma praia Que não eu não tenho nenhum concorrente o um oceano azul e tudo mais Só que eu cheguei lá por conta da, da minha expertise, do meu, da minha proposta de valor, de tudo, cara, posso ter chegado, mas eu não sei como é que eu faço de novo. Porque não foi eu quem controlei essa jornada. E como que a gente faz isso? Só os dados podem dizer. Não tem bala de prata, não é a OBJ que vai falar, É realmente é pegar os conteúdos que a gente oferece, pegar conteúdos de outras empresas e fundir conhecimentos em planilha, em software, é, em base de conhecimento organizar, analisar e ter rotina, ter método para co colocar em prática. Então, se você ainda não tem os dados organizados, a primeira coisa que você tem que sair daqui e fazer é, cara, como que a partir das quatro e quinze os meus dados ficarão de forma mais organizadas para a minha equipe, para eu fazer gestão e para tomar decisão.
0: Uma, uma coisa, Felipe, é eu vou te dizer às empresas que estão nos nos acompanhando e que não fazem essa medição, eu garanto a você que você vai ter muitas surpresas a partir do momento que você começar a olhar os números. E aí de novo fazendo analogia, é, eu sentei com uma pessoa uma vez e e aí ela comentou que é, ah eu, eu ganho x e aí ela vivia endividada, um problema financeiro tal. E aí eu sentei com ela e disse, primeira coisa, cê, eu quero que você coloque no, no, na ponta do lápis todos os seus custos. E aí eu dei a tarefa para ela e falei, na semana que vem a gente volta a conversar. E aí a, nós, na, passou uma, a, a semana, a gente conversou na semana seguinte, e aí a primeira coisa que ela me disse foi assim, eu tive uma surpresa. Ela gastava muito mais do que ela ganhava e ela não tinha consciência disso. E, e aí, fazendo a analogia para nós, é assim: às vezes a gente está é, fazendo coisas que talvez não deveriam, focando em coisas que não deveriam, e a gente não tem essa noção que está fazendo isso. E a primeira coisa é olhar o dado. É, e aí a, a resposta dela foi muito: eu perguntei, tá, qual que é a solução? Aí ela disse assim, ganhar mais. Eu Falei, não, não é ganhar mais. Solução é você olhar para os seus cursos e entender que você precisa se adequar a eles. É, mas quando a gente olha para o número e começa a tomar decisão a partir dos números, o número, os números eles não estão para nos direcionar. Os números estão para nos ajudar na direção. É, e aí tem um, um, eu ouvi um podcast esses dias, o cara falando que... Você vai, vai continuar sendo feeling, mas o feeling não te... Você pode usar o feeling, mas o, o feeling não, não, extra, não tira a possibilidade de você ter o dado. O dado te ajuda até no feeling. Cara, eu sei que, eu sei que, que o dado está me dizendo isso, mas eu vou fazer o contrário. E aí é um outro ponto que você falou do oceano. Né? O pior não é errar. O pior é não saber por que errou. E o pior ainda é não saber por que acertou. Se o cara cara, como é que eu acertei isso? Cara, não sei. E aí é terrível, porque você fica assim, cara, não sei como é que eu acertei, não sei como errei. E aí, no mundo do software, é muito comum né o cara falar assim, cara, o que, que você fez? Não sei. Cara, isso vai, dar, vai te dar um problema lá na frente, porque se você não sabe, vai acontecer de novo. É fato, vai acontecer de novo. Se você não sabe como fez, como resolveu, você vai gastar o mesmo tempo para identificar da última vez que você teve o mesmo problema. E pode ser que demore até mais. Ou pior, você não consiga encontrar a solução.
1: Sim, é exatamente isso. Então, pessoal, essa, esse foi o conteúdo dessa semana que a gente separou para vocês, eu e o Hugo aqui. É, eu estava dando uma olhada aqui no chat. Temos um comentário aqui do Flávio simples que é parabéns à equipe por essa documentação da NFE, tem sido de grande ajuda. Cara, Flávio, foi um prazer e é um prazer te ajudar com isso. Pode contar com a gente sempre que precisar. Obrigadão pelo comentário e por assistir o conteúdo aí com a gente. É, e, pessoal, quem está assistindo aí até agora, obrigado também. Toda a equipe que ajudou a gente nesse webinar agradece muito. É, não é um material fácil de fazer, a gente que está fazendo toda semana, a gente sofre para planejar, para dar conta de cumprir as outras atividades ao mesmo tempo integra, em, em entregar para vocês e saber que está tá ajudando com os outros comentários dos outros webinars, com a audiência que está acompanhando a gente aí é muito bom. Então, brigadão! Até a próxima aí, Ugal, com você.
0: Obrigado pessoal, obrigado por a, as pessoas têm nos acompanhado sempre e aí a gente tem se esforçado ao máximo para sempre entregar é, algum conteúdo relevante. É, se alguém tiver qualquer dúvida, podem falar conosco nos nossos canais, no nosso blog, assistam lá os nossos, nossos webinars, dos, que nós já fizemos. Tem muito conteúdo, tem, lá tem comercial, lá tem, tem, é, tem produto, lá tem, lá tem suporte. Então, assim, a gente tem tentado ajudar aí. Valeu demais. Espero semana que vem. Vai ser... Muito top. Eu tenho certeza que será muito top. E já convido você e convide outras pessoas que você entende que pode, pode participar. Porque tenho certeza que vai, vai sair coisa muito boa. Fechado
1: galera, até mais, até semana que vem então. Falou!